0: 学佛法，我们要问自己。我这么做，做这一切，哎、嗯，为了什么？单单这个问题呢，会带给我们的生命很大的缺乏。每隔一阵子，我们问自己：我做这件事情为了什么？啊，这个问题看起来是一个很简单的问题，可是它在导引我们的生命。当我们有记得啊，我做什么东西的时候，有些时候隔一阵子，你问自己：我这么做为了什么？他引导你的心，这个问题引导我们的心回到我们的目的，这个就是目的明觉。你这样子问过一阵子过后呢，他就会形成一种目的明觉，你会心觉养成一种习惯。我们做什么东西，目的何在？这种目的呢，跟那种外面的一般一般人所谓的功利主义不一样。一般的功利主义，他要的是钱。要的是名利，要的是呃利、嗯、害关系什么？可是这个不是，那、呃、我们这个是呃学佛法，那个、目的很重要。如果我们不记得我们的目的，那就很成问题。那么当然有人就问这个问题：我们太过注意我们的目的，会不会形成很大的贪恋呢？不会的。佛陀教我们修的这个四种名觉，其中一种，第一种名觉就是萨他卡三巴迦迦，目的名觉。这个目的呢，不是要制造我们更多的贪恋或者更大的执着，呃，只是让我们不迷惑而已。当我们讲到这一点的时候呢，我们就要懂得怎么样建立一种很有目的性，可是又不是一般所谓的世间的现实，就是那种很利害关系很强。的那种心，那种厉害，一般上厉害关系都是讲到自我的，从私心出发的。而我们呢，我们的目的是法的，那个就不一样。嗯，我们希望我们的目的是如法的，符合佛法的。我们希望我们做的东西呢，能够让我们的生命提升，也让周围的人的生命提升。那就讲到现在，我们进入，这也是这一年的走向尾端。这一年已经走向尾端，那么你们是通常一般的人，当一年到尾端的时候，你们会怎么做呢？会怎么想呢？有没有来一份有意义的检讨反省？这很重要。我个人有一种这样的习惯，这个习惯是我今天想跟大家分享的，就是每次到了年尾的时候。我不会每一每一整年的里面天天都在检讨，我也不会啦，因为有些东西你定下来过后，你不能三心两意走两步就想一下，走两步想一下你不能够，你要继续的走下去。而且即使是要做一场尝试啊，一场试验呢、啊，你也要连续做下去，你不能够走两步就看一下就怀疑了，那你的 experiment 就不成。通常我们一决心做一个 experiment 呢，就是要把那个试验那个尝试做到底。最多是初级来个检讨，中级检讨啊，几个检讨可以确保自己做对。可是呢，这个检讨呢很重要。通常呢，我自己这么多年来，从我很小的时候，我就开始会大概四岁吧，我就常常躺在那边就会想东西，想。可是那时也不知道要怎么想，只是这一种幻想，幻想生命的东西大概是这样子的东西。可是那个时候年龄太小了，很模糊。后来大概是七岁八岁的时候，七岁的时候，我就想比较成熟的东西，想到自己长大后要要怎么样，有一个模模糊糊的概念，还不很清楚。那到我14岁那一年，我就坐下来有点，有一天我真的去想，比如那个时候呢，突然间有一天就在想坐下来，我还记得我坐在怎么样的凳子上，那个圆古老型的，和那个木的，我还记得坐在那个木的圆形凳子上。我长大后要做一个怎么样的人？从那是一起那个念头过后，常常，嗯，整个生命就开始改变，开始计划，开始那个计划不是，当然你不懂要怎么计划，父母亲不会教我怎么计划，不会，我只知道那个时候叫我你要成功，你不可输给女孩子，哇，那个时候我只知道哇，在班上一定要拿第一名，可是那个时候1 4岁那时候我们是在合唱学校嘛，就是只有男众的了。我在反正我小学都打第一名了嘛，所以那个时候就是想，可是也没有那种跟女女孩子竞争的那种觉那种情形的出现。可是反正是我自己觉得要要怎么样，将来要做个怎么样的人。因为那个时候呢，呃，我脾气很不好，的。如果要讲话也蛮坏的，那就是学业很好，学业很好，可是就是那、嗯嗯啊、么后来那时候就想，将来长大会做个怎么样的？从那时开始呢，我就开始读读很多什么书啊 ，self help books 啊，读很多名人传记啊，读很多，呃、嗯，耶稣我也读，云山姐姐我也读， l 特勒我也读，尼 e 卡罗基，哇，那些什么书都读，人性的弱点什么书都读，所以我觉得要自我教育，家庭教育不够，哇，要自我教育。那么从那时开始，然后一个影响我很大的是一个 Benjamin Franklin 的 autobiography。他那个 autobiography 里面，他要 develop 13种 quality， 种种 quality，generosity， 他要 develop 这些 quality， 然后他把一年分成52二个星期，每这十三个 quality， 每一个 quality 他花一个星期 concentrate develop， 然后这样是13个星期， 1 3个星期乘以 4， 就5十一年里面就完成52二个星期，还、啊、是这样子 develop 这几个，一个礼拜里面他就是专门 develop 一个 quality， 然后又讲哇、啊，然后一一整天里面。都这样子检讨，所以我去学他那个方法。可是我有自己的过滤地了，佛法的过滤地嘛，无我啦，无执啦，慈悲啦这样。然后这个习惯后来就慢慢的养成一种习惯，就是每年到年尾的时候呢，我都会检讨我年头，去年年尾发的愿，年头一月一号发的愿，我现在一年里面我做到了多少啊？当然我告诉你，每年都惭愧的，啊，因为自己。给自己定的目标是这样子，可是做到的总是 always f o r short，always 没有达。可是惭愧也没关系，我不会因为因为惭愧，有些人我知道，我一些同学他们发了愿，发现啊我的愿没有实现，再过几年自己也不相信自己，再也不敢发愿。我不是我是不行，拿去再检讨我发愿的时候心态有什么不对，我有没有什么地方为什么我的愿不能不能完全实现圆满，或者是我发的愿是超出自己的能力。还、啊、在研究，我每年都会检讨，然后检讨过后呢，后来我发现到我实现的那个拔尖率越来越高，越来越多的心愿一直在实现，到今天我是发现到我是一个很多心愿都实现的一个人，所以我的生命里是很有力量的。但我看到很多人，他们的生命有力量，因为连自己都不相信自己，因为你答应自己的事情你没做到，你答应别人的事情你没做到，你就不相信自己了，你再也不相信自己。可是我们之间。没做到，好，我要检讨，为什么我没做到？好，再再研究，再发言，再研究，再发言，啊，就像不知不觉的时候呢，发现到，哎，开始改变了，生命的遭遇开始改变，啊，越来越，然生命越来越不不出去了，开始什么东西都想到，都会佛，都会跟着自己的目的走，越来越清楚。当然也有迷惑的时候，有些时候迷惑，迷惑就是，嗯，你来点了，嗯，哦，一下子就会想起。然后我发现那个年尾的这个检讨呢特别有价值，我用很多工具，很多工具，可是一个很大的工具就是年尾的检讨。每年到年尾的时候检讨，然后通常或接近为年尾的那几天，我就开始有 reflect r e f l e c t 了。然后有些时候读一点佛书，有些时候想自己一个人静静想一想，难得有机会静一静。那今天就是虽然是短暂的静一静，只是静静的一个人散步。在马堂堂静静的，要走一个接近走一个小时，我都进去，已经有很大的力量。嗯、他就把自己心内心里面，他一沉静下来的时候，你不吵的时候，他很多东西就翻起来，你自己内在的声音，你告诉自己你要的，你告诉自己对自己许下的承诺，他就浮现。其实有些时候只是短短的时间静一静，他就浮现，啊，一浮现他就起来一种力量，他这个力量，他就再加强你发愿的力量。通常我喜欢在12月31号那天晚上我发愿，然后早上1月1号早上起来又发愿。当然，时间是一个观念，时间实在是一个观念。什么是12月31号？什么是1月1号？每一天都可以是今年的。如果你真正来讲，可是有些时候我们给自己一段时间的一个愿呢，它有一种力量很安，你要不然我们心会懒散。你告诉自己天天是今年，天天是牛魔们，有些时候还缺乏一股推动力。有时候你讲好，现在明天、信念，推动力，啊，那么推动力呢，它就会，它有一种力量，它给你的愿力会比较强。加强愿力最大的因素是智慧，你明白，你知道那个因果关系，你明白怎样加强你的愿力，这、就是一个。第二种一个因素，当然就是所有的法，特别是什么呢？特别是正念和定力的法。如果你能够从定中你出来出定过后，你发那个愿，那个愿力量又大大的加强，可以加强好几百倍几千倍。所以那个愿力的力量很很奇怪。当一个人愿力很强的话呢，他如果是愿力真的够强的话，他打坐起来，思传出来，他发一个愿，他再看他的未来，马上就变了。他可以强到那个程度。我们讲看未来嘛，对不对？未来是现在的 Karma 的 projection。一个愿力很强的人，如果他真的那个愿很大的话呢，他一发了那个愿，他就看到未来马上就变，马上就变,了上就变了，所以可以强到这个程度。如果你发你个愿，所以愿呢很重要的一股力量。所以以前我有朋友叫我发愿，那个时候我很想要出家，可是我觉得太难了，太难了，这个包袱、这个负担、这种责任啊，现在很难。还有因缘不具足，可是愿一发出来，一发一发，他就力量强。那个时候我还不懂怎么运用定力来发愿，我用什么方法呢？我用打坐的苦，在我打坐最苦的时候，痛到你知道为什么这么痛？脾气不好的人打坐特别痛，越有涵养的人，越沉着，越忍得住的人，他打坐就比较不痛。当然有很多因素了啊，造成痛的因素也很多，造成不痛的因素也很多。其中一个因素是痛，脾气。那我是脾气不好的，所以那时候很痛。那怎么办呢？开始我是这样，我发现，在我最痛苦的时候呢，我要柔柔的散播慈悲。这个对脾气不好的人来讲是一个很大的挑战，因为这是一个跟我们的心最抵抗的。可是我告诉你，有好几次，当我一起那个念头的时候呢，他突然间那个痛马上就少了，突然间就整个的心就清凉起来。当然后有些时候还是过不了，然后就在很痛的时候呢，我我一起那个慈悲的心，高诉自己慈悲。有些时候还是慈悲的不容易出来，可是至少在理智上他已经出来了。然后后来慢慢的心情上、感情上也出来。可就在那个痛的时候呢，我说我要发愿，然后我就发愿发我要发的愿。然后这个愿呢，就在最痛的时候呢，他发的愿呢，在那个时候已经是最好的了，因为那个时候你没什么定力可用嘛，啊，那也是最好的愿。为什么呢？因为我们常常就在苦中，我们舍愿，我们的愿经不起考验。而那个时候呢，当最苦的时候，我发那个愿的时候，我还要发这个愿。你再苦，我不怕，我就是要发这个愿，他的力量就很强，力量是非常强的。我告诉自己，再苦我都还要发这个愿，何况是这一点点的苦。所以那个时候是一种，可是有些时候我们在幸福中我们就放逸，快乐的时候呢，好一点的时候呢，啊，我们就放逸，那是很危险。那有什么烟也不想不想记得了啊！快乐的时候呢，它那来的时候呢，啊，烟就没有。了。那个时候我又告诉自己，这个是更难的挑战。苦中发烟，我们苦，因为我们苦，我们要追求好的东西，这个还容易，还会。可是，在快乐的时候，你要还要再继续追走向光明。你告诉自己，我已经很光明了，你还要再走向光明，啊、唯恐担心自己将来会掉入黑暗，会放逸。所、哎、以那个时候，你还要走向光明 ，from light to light 啊，这个更难。其实这个更难。往往我们堕落，就是在我们快乐的时候，我们成功的时候，我们幸福的时候，那个时候就是往往我们堕落的时候。所以你告诉自己，哎，你要。在就在那刻时候发愿，所以我冲破了愿的第二关，就是在进展的时候有成就的时候，然后发愿，发愿，继续的好好的走向光明，继续的走下去，继续的精进，不要因为别人的给自己的一些赞赏，不要因为自己给自己的看到自己的一点小成就，呃而有所迷惑，这条路还是走下去，不动摇，然后我冲破愿的第二关，第三个关来了。苦过了，乐过了，平淡，苦闷，没事，平平常常没事啊。那一个时候呢，有些时候发现到，哎，好像冲劲也开始少了，因为没事嘛。乐，你还告诉自己，哎，你会怕，你怕你被骗。现在没事，你也你也没有东西在骗你了。可是那个没事，那个平常，就在那个时候，你没有力，继续在做。要走没走，要走不走，开始缓慢下来。那个时候发愿，那个时候要发愿。苦受容易带来嗔心，乐受容易带来贪心，不苦不乐受平常平淡容易带来痴心、愚痴心。那么那个时候呢，我告诉自己不要被愚痴心迷惑，提醒自己。就在那个时候，我说我要再发愿。平淡的时候要发出强强的愿，这个关，当过了这个关的时候就比较好。苦乐受苦受，不苦不乐受，都还是记得要，那就比较好，就比较 consistent。那么我发的一个最漂亮的年尾的愿是什么愿？那是我，辛、嗯、辛苦苦从马来西亚飞到印度去，一个人，那是我在在马来西亚还没有去印度以前那一整年，我在沙巴滚打上。一整年没有一天不想起印度，连发梦都梦到在印度找厕所。那是我从那一整年里面呢、啊，我发梦都梦到在印度找厕所。真的是后来，后来我就跟人家讲了，啊、我连梦都梦到在印度。之前我不会的，那时候天天都会想起印度。然后那一整年里面的没有一天，我记忆里面的没有一天我不想起印度。然后我在梦里的梦到在印度找厕所。然后我有一个启示就告诉我 ：“No, one、day. You don't search for toilet in India. India is a big toilet. 哈哈哈哈哈！而且真的是我去到印度的时候 ，everywhere 是 toilet、so,。那那个时候呢，呃、啊，不过那个时候那个心很恳切，然后我告诉自己，我一定要去印度了。然后那时我就有一个幻想跟梦想，我要在菩提迦耶金刚座前面度过千禧年，然后在在金刚座前面发愿发大愿。结果我实现了，然后。那时我们小和尚，谁会陪你去？你想去找咖啡啊？是不是？所以那时我想，没关系，只要我有一张机票的经费就够，我一个人飞过去。啊、哦，他们吓坏了，还，哎，不能不能不能的，反正拿一点钱去吧，拿一点钱没关系的。他讲，要不然怎么？我想不行不行，如果拿钱，我宁可不去；拿钱，我就宁可不去。然后他想，万一你考不到试，万一你饿死呢？有卡骂的吗？如果死了就算了，我讲不能的，你还这么年轻，你死了我们没有反对。然后我想不要不要担心了，我没这么容易死的，时间还没到，我会死的。他讲他还比较安静啊，当然还好了，有人安排那边有人借我一下，给我一张火车票，然后去到嘎亚，然后从嘎亚开始走。我就在，我真的就在布达嘎亚，呃，坐着那一晚， 1 9 9 9年12月31号坐到一0零2 0 0 0年1月1号。那时候呢，道场里面有好几百个人，然后几百个人，可是他们是他们的，哦，我不知道。总之我，我我的记忆里面是，我是全世界除了看不到的众生以外，我是最靠近金刚座的那个人。就在那那一个时刻，我是最靠近金刚座的那个人，没有人比我更靠近金刚座了。然后就在那里发，那个愿的力量非常的强大。虽然我们讲时间只是一个观念，可是那个心真的是很准确，因为。所以金刚座，我很想在在佛陀面前，嗯，去在那边佛陀成道的地方，很想在那边去礼拜。那我第一次去之前我，我我提早去到那边，我谁嗯谁越多，我就到那边，所以将近在那边住了一个月，天天去，天天抠头，天天把那个头放在金刚座前面。现在你们没有这个机会了，现在锁起来了。现在那个我们的菩提树有点树的病吧，可能太多的人放不好的能量过去，所以也真的很糟糕。所以现在他们要保护一点小问题，他们就保护了。所以现在你们已经没有机会投放在金刚座了。以前我们还把投放在菩提树前面，放在金刚座前面，还给菩提树浇水。我们真的是很有福报的那时候。然后，然后那个时候呢，整晚做到天亮的时候，好像的力量很强，特别的亮。然后我那时候，在我记忆里面，自从我发了那个愿过后，他是一直在心里浮现。是那种很大的力量，有好几次我发的愿呢，在我心里面都常常起很大的光明的力量。另一个愿是我出家的时候，那个力量也非常超强的。当我出家路上遇到障碍的时候，遇到困难的时候呢，我只要想起我那个愿呢，我的心马上就好像把破开云雾一样。什么业不好的业出现的时候呢，有些时候感觉上给业压得很惨，那个心很暗，压得很惨，然后我就想起我出家的时候发的愿，它就破开。我把我所有的生命奉献给法，在那个时候，那那一时，那一个时，出家的时候发的愿，我也是记得，也是很超强的。所以那个心强到那个程度的时候，所以当我发出这个愿的时候呢，它力量是很强的，这个愿，然后完全随起整个整个一子，很高兴，很很强的心愿。所以当有一天我在沙巴的时候，当我。护持我出家的因缘，那时是一个很冤枉的卡玛，我有点，一点很像误解，像发生了。其实也是一个，到现在我还不是很明白，我也不要去明白他了。当时有一点 misunderstanding， 造成我以为我一定要还俗去，我以为我出家的因缘已经不不去除了，我以为我要回去做律师，重新要去赚钱。哇，那个时候我，我苦到怎么样，你知道吗？那颗、個、心苦到。在那边，整个小区都在哭，一直在流泪，很伤心，很伤心。因为我以为我非还俗不可，很伤心。那个心不能够，因为我感觉好像是就是要做袈裟了。哇，那很，然后那时很恳切也在祈求，然后我也想起我的愿，我想我是把生命奉献给法，我没有理由连这一关都过不了。然后我祈求，祈求龙天护法护我过这一关关。后来也真的啦，卡玛也过了。其实是那个卡玛也蛮冤枉的，那个卡玛就过了，过了什么事情？其实什么事过了，什么事也没有，对，没有，然后就继续。可是我知道那个心很强，是跟这个这个愿很大的关系。所以当你真的带着很强的心、很纯净的心里，你发你的愿的时候，那个力量真的不可思议。后来我发现到，我几乎什么心愿都成。如果说我有不承认那个愿呢，那可、个、是发错愿。我不承认那个愿是我是我发错的愿。后来都时间一过了，我发我回想起来，那个愿都错了，都是错的愿。当然那个就不成了。如果是错的愿就不成。就是发愿呢，最好是发原理的愿。比如说你要的是快乐，你就发愿要真正的快乐；你要发愿你要涅槃，发涅槃。可是你发那种形式的愿呢？很冤枉的，你了了一大堆的功德，了了你的心力啊！当然，我们讲起来还是忘了一一件事情，就是你的发愿要最好是在有功德的时候发了啊。最好的功德当然是定力了啊，定力智慧了啊，观智从观智中出来，智慧跟定力是最好的功德了。如果没有的话呢、啊，做了功德，刚才我漏了一些，就是做了功德呢，这个发愿也是很好，嗯、呃，很有功德。所以为什么有些时候在很苦的时候呢，你的发愿它有？你能够在苦中，你还能够起保持一个清明的心，其实那个功德也够强的。要忍入菠萝蜜嘛，对不对？忍着功德，所以呢，啊，有功德的时候呢，发愿也很强。那么就是要发原理的愿，发原理的愿哦。原理的愿，你要的是什么？你要去帮人就帮人，你要帮自己就帮自己，要进化就进化，要快乐就快乐，真正的快乐。但不要发那种，我一定要在这里，一定要在那里，一定要跟这个人，一定要跟那一个人。要怎么样？怎么样？这些愿都是不公之慧，不要对于形象啊这种东西啊这种不可靠的东西产产生一种依赖。把、啊、原理，不管是在哪里，不管是什么样的因缘，能够让你达到目的，那就最好了嘛，对不对？所以这个是最实在。不要有那种在发愿的时候，不要再加入一份执着。你为你的愿加入一份执着，你实在是大大的贬低了那个愿，把那个愿的 efficacy 大大的减低。所以，当你的生命是一个你的愿常常都得到实现的呢，你会很有信心，你会很敢发愿。那现在我要跟大家分享一点发愿的原理，有几个要点。第一，愿一定要如法，不如法的愿，那你就自己苦。曾经在很久以前呢，是很久很久远以前，有一个女子，她是。妓女这样子跟这四个男人，然后四个男人带请聘请他们，请他们，然后到树林里面啊，森林里面呢、啊，他们去游血，当然是谐音的东西了。可是这这四个男人的心很恶，他们就利用了他过后，还想为什么我们要付他钱？你把他干掉就好了嘛，他身上还有带那么多珠宝啊！真的，他们就四个合作把他杀掉，把那个女的杀掉。当他被杀的时候，那个女的很恨，她说：“我拿了我的服务，你们又要了这些钱，还不没关系，还要我的命。”他很恨，我生生世世、生生世世要报仇，做鬼、做夜叉都要报仇。啊，这个烟。当然他是，如果我们从世俗来讲，他是很可怜的，对吗？谁在那种处境能不恨呢？可是自然界的规则是自然界的规则。如果有一个人，他抢了你的东西，他跳下悬崖，拉着跳下，抓到下悬崖那边那一棵树，他跳下去了，跑掉了。哦，你去，你去恨他，你一定要死死，你讲我，我他抢了我的东西逃走，我一定要追。哦，你跳下悬崖，你跳死了。那自然界的规则不跟你讲的，地心引力不跟你讲道理的，你违反了地心引力，你就是撞下去就是死。所以这个女的呢，她发这个愿的时候。一定要报复，结果呢？他就常常这么多次都是去找寻找他们，做夜查做什么都去找他们报复。然后当然这四个，他二是在一时，后来也有修法，寻求真理，最终有的真悟，嗯，上天呐、啊，哎、呃、有下来，就在佛在释迦牟尼佛这一世，那四个都都有修行了，哈，一个阿罗汉，一个三果圣者，一个是出果圣者，一个修道行者观智。然后就在这个时候呢，他变成一头牛，嗯，还还啊，亚克还变成一头牛，把他们四个都撞死。那冤枉咯，你创死的是阿罗汉、三国圣者、嗯，须陀恒、初国圣者的这个三高嘎嘎，修到行者制的修行人。那当然是冤枉。那这个怨呢，就是在因果上有了过世的怨，就是他是恨。虽然是他也是一种很强的医院，带着很强的恨心的医院，那个心力还是很强的、哦，非常强的恨也是很强的心力。可是苦的是自己下地狱，所以也是蛮可怜的。有这种我们叫做从黑暗走向黑暗，他已经够可怜了。问题是，他没有法，他不懂得消业障，业障消了还不够，业障消的时候呢，才去造很强的恶，所以苦中造苦，这种是黑暗走向黑暗。这是我们是人在之前来讲，身上这真的是很冤枉，也很可怜。可是没办法，他不懂得怎样发愿，发一个错误的愿，害死自己。所以这个愿呢，发错了，啊，就是这种结果。那如果发对呢，就像我们的菩萨发那个愿啊，他有八条件，具备八个条件的时候呢，他发愿啊，他对，会那么才能够成佛。那很多阿罗汉全都是发愿的，要做大弟子，全都是用这个愿力。所以这个愿很重要，他必须如法。那么有一有时，万一我们的愿自己发过的愿互相抵触怎么办？互相抵触啊，这个很可怕的。什么样的愿有可能互相抵触呢？比如说，如果你过去呀、啊，你发过愿，我什么地方都不要修行成就，我就是要在在哪里，在西门来三成就。比如比如说了哦，在西门来三成就。那么。再一次，你又去到一个地方，你又发愿，我一定要在哪里？啊，西安成就，那惨了。那你讲哪一个愿呢？他就打架了嘛？啊，你一定要只要在这边成就这个，只要在这边成就这个只要在这边成就，这个、只要在这边成就，那你在潜意识里面，你的心流里面，他的愿在很难，很麻烦啊。我就曾经发过这样的愿，后来我成全，然后我要发一个更大的愿，超越这个愿的愿。我要服从当下的智慧，所体悟的自然法则，去朝往灭苦的目标。啊，那当然后后来我这个愿慢慢的圆满了，更圆满。当时我就发这个愿。那很简单，如果我当下的智慧发现到错了，当然要绝对的对自己老实。那我还要硬硬的坚持一个错误的愿，那不是很冤枉吗？这种舍愿，它是智慧的舍愿，它不是软弱舍愿。现在，万一我现在冤在打架什么？那我找，我要找一条出路。然后我突然，我领悟到这个道理。因为我是读法律的，法律啊，比较低的法律跟高的法律一相抵触的时候呢 ，automatic 那个低的法律就哪里坏，就是不存在。如果我们的法律，我们的法令跟我们的宪法抵触，马上那个法令不存在 ，automatic 废除。要不然的话，法律跟法律打架就不能了嘛。你不能够有一个一个我们讲 regulation 小官员他立的那个小规则推翻我们国会立的法律新立的宪法，这是不可能的嘛？全世界的法律都是这样子的。那么我想很很简单，如果我的愿跟愿打比方，我要有一个很强的愿，爱离乐的愿，那个愿呢必须什么都不能推翻他的。第一个违背那个愿的话，我叫废除这个愿。任何一个愿违背我中心的愿。大家废除那个愿，当然是帮助自己灭苦，帮助别人灭苦，很简单的道理，对吗？所以我一这样想的话，这个是佛陀给我们的理想嘛，那但是我就想，我一定要朝我自度注重灭苦，自己要灭苦，帮助别人灭苦，啊，这个是目标。可是朝往这个目标一定要如法，不如法就不能了嘛。依法如实很重要，问题是依什么法？依你过去的智慧所领悟的法，那就惨了嘛。你就给过去的智慧束缚，没有人要给自己过过去的智慧束缚的。真正懂得怎么叫做智慧的人，如果你一个人在成长中的人，你的智慧一定是天天在改变的。如果你想起你十年前，你还认为你十年前很对，所以特别是对那种很坚持自己很对的人呢，通常他的智慧很难成长的，因为你一坚持你很对，你就固执，你一固执，你怎么能够进步呢？你看孩子，你看小孩子，他们很柔软的。身体也比较柔软，性格也比较柔软，比较容易调教。身体也比较柔软。你看老老人人很老的时候呢，你看死人啊。老子讲死人死人是僵的，因为没有了心事，身体是僵的，很僵很僵。有生命力的人，他的身心是会有柔软心的。柔软不是软弱，他是很大的心 ，very tough。可是他可以成长的，可以变的，也可以接受改变。很有力量的，而且变起来很有力量。除非你不要成长，除非你有智慧不要进步，不然的话，你不可能明天还会。你可以知道你明天怎么想，你怎么能够知道你明天会怎么想？因为除非你决定你今天不要成长，你怎么可能今天还认为你以前所做的一切完全都对？很难很难的。大部分的时候，特别是关系到姻缘的智慧的东西，一定是一直在成长的。所以。如果我要坚持一个以前所认为对的事情，现在我已经认为错了，那我实在是给我过去的智慧束缚，那不是很傻吗？那个比关监牢还要可怕，思想上已经关了监牢，已经被套着了。所以那时候我想，我要服从当下的智慧所体悟的自然法则，去达成制度度众灭口的目标啊，那就好了。当然，后来再加上、嗯、当下所能掌握的内外相关因缘。啊，那就简单。当下所能掌握的内外相关因缘，相关的因缘我才考虑；不相关的因缘，我去浪费时间也没有用。当下所能掌握的内外相关因缘，有些时候有些人太相信自己，我不要外面人帮我，我不要你帮我，我不允许人家帮我，那是愚痴，那是很自我、很我慢、很大。如果有人能够帮到我成就，帮真的。如果成佛是可以给人家帮助成就的，那最好是何必要自己自作聪明？所以，内外相关因缘都很重要。如果外在的因缘能够帮到你，你要靠外在；如果你完全靠外在形成一种依赖，也不好。内在，然后要有些因缘相关，相关因缘就是他现在已经跟现在你做决定，跟现在你所做的一切已经有关系。有一些是现在不相关，迟一点相关，那你现在要把它放在一边；有一些是完全不相关，那你要把它忘掉。所以后来我就改。我要服从当下的智慧所体悟的自然法则，去圆满运用当下所能掌握的内外相关因缘，去终极制度注重灭口的目标。终极是什么？终极是 optimize。以前我们要的是偏激，我要这个最好，我要这个最好。偏激。偏激是极端，极端。终极是在中道里面，在可能的范围以内，在如实的情况之下，你要发挥到最好。如实就是中道，所以我就用这个名字 o p t i m i z a t i o n 终极，因为我中文里面找不到好的字眼，我就创造这个字，终极，终极就是中道的最最好发挥到最好，对，于，是终极，这都最终极。从那边开始呢，从那时开始到现在，我的我发愿就不再有挣扎了，不再有苦，只要任何一个愿一违背了，可是要很真心对待自己才可以的，不然你会找找理由欺骗自己。舍愿，破怨讲成舍愿，舍愿跟破怨不同。破怨是软弱，舍愿真正那个愿是错误的，你放掉它，它不如法的，那个是智慧。那么那种舍愿在我的理解里面，对理念呢，它不会让你一事无成，它不会。如果那个愿不已经不如法了，你舍掉它，它不会让你一事无成。所以在我的经验里面呢。智慧的舍愿，只要不是软弱的心，它没有伤害。然后不要违背自然界的法则发愿。还有呢，要用清净心去法院，而且呢，还有最好是带着无我和慈悲去法院。先 reflect， 虽然你不能够用观字啊去观照、观照，呃，这个起这个无我，不能做到这个完完全全的无痴明觉，可能你不能完全做到无痴明觉。阿三摩、阿三法、讲讲四种名觉嘛，第一是目的名觉，第二是何时名觉，第三是行界名觉，第四是无痴名觉嘛。嗯，那么最后一个无痴名觉很重要。那么一个人还不能够做律巴三藏的观照，还不能够看到嘎巴爸究竟色法的人呢，照瞎道的解释了，不能说完完全全活出无痴名觉。真正完完全全活出名智无痴名觉，必须看到真实法，真究竟名色法。那么以前我去维也纳，因為我很我，因為我知道这个无无耻名节很重要，我就问加洛：加洛能不能我一直 ref refle？ 能能你要怎樣我才能夠活出這個無耻冥界？我就问加洛，他说：哎呀，你現在還演呢、啊。加洛講還演呢、啊，你現在的情形不能了，無耻冥界要等到你最少都要看到南巴卢巴，然后后面有压力低，你才可以活出無耻冥界。可是那時候我還是有點听你講。可是我在我的 l i v e 一定要做一些東西，雖然我知道。不能够完完全全达到下头的要求，但我告诉自己，特别是在我做重大决定的时候，我 reflect on anatta 无我，我 reflect on compassion。当我这样 reflect 的时候呢，把这个无我和慈悲带出来的时候，特别是无我，我发现对生命里面做什么决定发什么愿，他都清近的多。发什么愿，他都清净得多。发什么愿，他的心的,的那个贪爱就我就不为我的愿苦。我现在几乎很少为我的愿，或者是为我所做出的付出，或者是所做的什么苦，我不为我自己的善法苦很少，因为我在行善法的时候呢，我很注重这个无执明觉，因为很注重无执明觉，所以总是把那个这个无我跟善法跟我所要做的善法都连贯在一起。当然还是有啦，还是有我啦，有些时候，可是大部分的时候呢，特别是重大的决定、重大的事，我都不要迷失、sure、这个无我。跟我做的是一群连贯在一起。那么我发现还有一种力量，就是有些时候在实践这个愿的时候，遇到什么障碍、遇到什么困难的时候呢，都可以继续的走下去，没有那种信心打击啦、这种问题啦，种种那个我所带来的问题几乎都不太不会出现，因为那个愿已经是跟我,我连贯在一起，所以在实践那个愿的时候呢，不容易被我给自己带来伤害，所以这也是一件。那么，带着慈悲心去发愿，它有另一种力量，特别是这个无我跟慈悲。你看，它一个是智慧的，然后慈悲是 emotion。那你一有情感上的平衡的时候呢，智慧、理性跟情感平衡的时候呢，它就有力量，它是一种很大的推动力。因为啊那大无我，它是一种，它也让你很容易停留在一种 inaction 无为的状态。慈悲能够让你去推动、去做、去实践。它会让你很有力量去实践，很有决心 ，motivation 的 force driving force， 所以特别有帮助。智慧的慈悲。还有一个，我发现到有一个愿，我常常发了过后，我深信的，当时我发了的时候，我不知道它会带来什么好，会给我带来什么太大的好处。我只知道这个愿会会让我升起很多母的大，很多随机的心。可是后来我发现，它真的带来另一种好处，就是我自己的愿很容易实现。这个愿就是。愿意切众生的善心愿皆能如法，皆能成愿。我特别强调如法，也特别强调成愿，所以我才皆能如法，又皆能成愿。我是特别拆开来讲，特别提醒这个如法，也特别提醒这个成愿。愿意切众生的善心愿，不善心愿我不会去祝福他的。如果他的心愿是要报复啊，要报仇啊，做坏事啊，这个我绝对不支持人家错误的愿。可是对的愿我要我要支持。他。一去众生的善心愿，皆能如法，皆能成愿。所以我看到别人的愿实现的时候呢，我都很随喜的 a 都没 o 都会很随喜，都会很赞叹，不会去妒忌人家。你看到人家的愿，特别是那种法的愿，哇，我就随喜，都很高兴，很自然的就随喜。那么一随喜过后呢，就很奇怪，我发现到，你常常希望别人的心愿成就的人，自己的心愿很特别容易成就，而且别人也特别愿意帮助你的心愿成就。啊，其实也这样。通过这几个方法发愿，我发现到生命就不一样。一个心愿常常实现的人呢，他的生命的力量是不一样的。他会对生命充满信心。纵使他自己在卡玛成熟的时候，在卡玛成熟会有什么信心？对吗？通常人们的自信心都是建立在自我。不卡玛的时候就信心爆棚，被卡玛的时候是信心粉碎。被卡玛来一你就什么都失败的时候你就没有信心。可是。一个常常发的愿也如法，心愿也实现，也有力量的时候呢，好像做事如如神助帮的时候，呢，他就有一种力量，而且也很了解诸法因缘身诸法因缘面，也懂得给自己的愿付出,出代价，注入对的因缘的人呢，啊，他的信心，他对生命是充满信心，对因果特别有信心，因为你知道，你给你自己的愿注入对的因，你这个愿只要你去注入啊，你只要给他一点时间，给他一点栽培。而且，一而再的，越射线你越有力量，越射线越有力量。你对法的信心越来越强，对因果的信心越来越强，所以你对生命的信心就很强。当你对生命的信心很强的时候呢，当恶意成熟的时候，你会发现到信心被打击，你也不会不发，不会因此而停顿。你生命的旅途你会继续的走下去，不容易被打击。所以这个愿呢，实在是很神奇的，它跟我们很多的善法都连贯在一起的。它是带动力的，它加强我们那个声大，声大是音说哇，加强大大的加强。所以我很鼓励人家发言，所以要懂得发言。所以就在这个一年的走向尾端的时候，给自己的心静下来。很多人都在年尾的时候忙着哇去应酬啦，来庆祝啦，然后新年的时候又忙忙碌碌的。我没有的，我从小就受接受训练，年初一起来第一件事情，快快洗个脸，刷个牙，看书。啊，这样子的话，以后读书最聪明。结果每一个年初一做的事情就很奇怪的，就是很喜欢读书。他、啊、自然的那个 mind conditioning 就好像我们华人，我们华人是年年三十一的时候啊，接财神；十二点一到的时候哇，接财神啊。以前我们一直接财神发财，所以那种发财发财的心想太多的时候呢，真的是华人是很容易很喜欢做生意的。呃、啊，什么开口就恭喜发财，就什么东西，它有影响在我们心里那个影响啊。如果你要的是快乐。真正的快乐灭谷，那追求发财，如果没有智慧的话，有一天很有钱，反而会放逸，从光明走向黑暗。可是如果我们要的是快乐，我们做的功德，我们去医院这个东西带给我真正的快乐，你不要担心，钱也会自己来，快乐也来，智慧也来，全部也来，这不是很好？为什么要发愿要财？不用一个一个发愿，你发愿一个大的，我要的是快乐就好了，要更高的快乐，更高的快乐，更高的快乐，更高的快乐，的快乐你这样子发愿就好了。那你以后就会一个快乐取代一个快乐，一个快乐取代一个快乐，你就不这么苦。一个快乐取代一个快乐，这种是比较容易的。它在于它成了一种自然，它是很自然。所以好好的思考一下，想想你的人生，你过了这么多年，你有没有好好的善用你的生命？有没有每一年都在进步，都在提升？每一年你的快乐有没有增长？如果你的法有增长，你的快乐肯定有增长，这是必然。所以这样子醒思一下，不要忙着去。忧愁啊，这种、啊、给自己的心静一静，想一想，这种想不是活在过去，这种反省不是活在过去，这种反省就跟我们看过去是在这个修真门八奥的禅法观看过去是一样的，是用活在当下的心去看过去，所以还是就像研究历史一样，要不然我们什么叫参腿，对吗？当我们讲参腿，基本上就是检讨过去，从小让我长长大了这样子，犯了错误，学了多少，到底进步多少？嗯，我的智慧增长多少？你这样子检讨下去的时候，检讨、检讨了过后，你才开始发言。接下来，我们一定要从历史中学习。如果我们不懂得从历史中学习，我们发什么音都一直在重复自己的过失，那有什么好所以你明白了过后，至少你让你自己活住你的智慧的顶点。那么要活住自己智慧的顶点呢，就是要非常的冷静，非常的超然，最好是打坐一下，自己的心静下来。特别是有无我慈悲的时候呢，你的智慧特别有力量，特别容易发挥。当然还有另一种方法，你要善用外在的力量，对不对？内外相关因缘。那么既然有佛陀的智慧在，为什么我们要只是用自己的智慧呢？那借用更高的智慧，用你现在的智慧去找出更高的智慧，然后造那个更高的智慧去活。这个就是下一句：圆满运用当下所能掌握的内外相关因缘。佛陀的教法，善用佛陀的教法。那佛陀教法，你明白吗？啊，如果能够年尾的时候看一看，审视一下佛陀教的是什么，针对这个看智慧呢？你要了解那个法，这个法是什么法，怎么讲？我们还是要引导，要需要一个有体证、有智慧的人来引导我们。可是智慧在什么时候不能发挥出来？当一个人情绪的时候，当你自己情绪的时候，不要相信自己。当别人情绪的时候，你暂时把它放一边，等他从那个情绪过来的时候，也许你可以参考，也许你可以跟他学习。情绪是最阻碍的智慧，所以你当你这样子了解的时候呢，你依法你依智慧，对自己也是如此，对别人也是，就是这样，就是要你真正学会诸法因缘生，诸法因缘灭的思维，就是因缘而已，不是人。可是我们现在能够遇到，我们现在所能够遇到最好的智慧，那就是最好的了。所以，一旦你常常习惯了做因缘思维的时候呢，看人看事就只是因缘而已，学东西也只是法而已，你只是学法而已嘛，依法而已嘛。可是你不去依自己哦，因为我看到太多人讲依法不依人的人，他什么都不依，他依他自己的自我和自己的无名，那个非常的可怕。那个有些时候比你依人，你依老师，可能他那老师有点缺陷，他还是错，可是你依他，他的对比你的对多，那你就好了。盲从你还好一点，可是你依自己的啊，那个更可怕。所以那种依法不依人呢，也是说比他依人还要可怕。如果他依的人是对的人，那么那个依人还好过他自己依他自己的法。所以要明白这一点。所以当我们讲依法不依人的时候呢，要非常的小心，不要给自己的我慢淹没。所以呢，你特别是年尾的时候呢，我是个人感触特别深，因为我每次到了这个时候呢，就会做一些重要的思考。所谓的检讨和展望，对于每一个时刻，到这个时候，我一整年里面所累积的智慧和因缘的了解方面，又有另一种看法。说再吹下去之后呢，又不一样。所以基于这个原因有些时候呢，每到年尾的时候，稍微改一改方向，换一换风格，转一转做法，它有一点作用，可以帮到我。所以我也希望大家善用最后的年终的，好好的给自己再重新再出发，给自己的生命再出发。懂得怎么再出发，那么至少会给自己的生命带来真实的意义。啊啊啊